0: Das spricht ja eben auch nochmal dafür, dass wir eigentlich Textmessaging als was durchaus Persönlicheres, Privateres und eben Intimeres einschätzen. Game of Phones. Der Podcast zum Thema gut aufwachsen in der digitalen Welt. Präsentiert vom Elternratgeber Schau hin, was dein Kind mit Medien macht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game of Phones, heute mit Dr. Christine Linke. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und wir reden heute gemeinsam über das Thema WhatsApp. Hallo. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein kann. Erstmal, was, ist denn Ihre, also, was sind denn Ihre Berührungspunkte mit dem Thema? Um,
0: ja, also ich beschäftige mich äh, seit Anfang eigentlich meiner Arbeit äh, mit mobiler Kommunikation. Ich glaube, eine der ersten Forschungsprojekte, das ich gemacht habe, noch im Studium, war zu Handylogos und Klingeltönen. Ähm, also wirklich ganz altertümlich fast schon aus heutiger Sicht. Und das beschäftigt mich letztlich seitdem.
1: Das jamba spar -Abo. Genau,
0: das war damals die sozusagen Kostenfalle, auch schon im, im Frage des Jugendschutzes. Und vonsofern ähm, begleitet mich ein Interesse für das Thema mobile Kommunikation und von, vor allem aber eben auch für die Veränderung von, ähm, ja, der Kommunikation von äh, verschiedenen Generationen und eben doch auch diese kleinen Feinheiten, die ja im Alltag doch auch enorme Auswirkungen haben. Also, es ist, ähm, ich habe ein letztlich breites Forschungsspektrum, aber das Thema ist, begleitet mich dann ja seit fast 20 Jahren.
1: Wie schätzen Sie denn ein, wie Jugendliche oder auch Kinder heutzutage mit mit WhatsApp interagieren? Also was, was haben Sie da festgestellt? Wie früh passiert das? Wie intensiv passiert das? Wie werden solche Messenger genutzt?
0: Also ich ähm, kann da tatsächlich auf keine äh, umfänglichen Daten erstmal zurückrufen. Das ist von mir aus eher so ein, auch ein Beobachten der Forschungslandschaft, die, glaube ich, in dem Bereich auch noch viel, äh, viel tun ähm, muss. Es ähm, ist ja ein Thema international durchaus. Wir in Deutschland interessieren uns für, vor allem für WhatsApp, wobei ja der der meiste, der meist benutzte ähm, Messenger weltweit ist ja WeChat aus äh, China. Ähm, und es gibt natürlich noch viele andere. Äh, es ist einfach, dass es ja für uns alle, für alle Generationen, glaube ich, ein wichtiges Medium im Alltag ist und logischerweise interessiert es Kinder und Jugendliche äh, besonders. Und sie fangen teils eben frühzeitig äh, damit an. Und das ist, glaube ich, ein großes Thema auch zu diskutieren, wann das sinnvoll ist, weil wir uns vor Augen führen müssen, was äh, Textmessenger sind. Das sind nämlich öffentliche Formen von Kommunikation. Und damit ähm, ergeben sich Chancen und Risiken. Das ist ja so die typische Perspektive drauf. Das ist immer so ein bisschen mühsam, immer dieses, ja, Chancen und Risiken. Aber letztlich ist es genau diese beiden Seiten der Medaille, die es äh, eben auch im Heranwachsen von, ähm, von Menschen zu berücksichtigen gilt.
1: Was genau sind denn, sind denn die Risiken, die da entstehen?
0: Ja, also wir haben es eben mit öffentlicher Kommunikation zu tun, die aber hinter Technologie, hinter vernetzten Strukturen ist, sodass wir, ähm, das ist vielleicht das Dramatischste, dass äh, wir erstmal nicht immer wirklich wissen, mit wem wir ähm, interagieren. Und das ist im Sinne des Kinder- und Jugendschutzes natürlich
1: ein Thema. Weil das anonym ist, mit wem man spricht? Oder? Genau, das ist ja, also
0: anonym. Ja. Wir, wir wissen nicht immer, wer da in äh, Chats sein kann, ähm, klar, wir gehen ähm, idealerweise mal davon aus, dass das sozusagen Klassenchats sind oder eben die besten Freunde oder auch ähm, familienbezogene ähm, Themen. Aber ähm, letztlich ist es eben eine Form von öffentlicher Kommunikation, die ähm, sozusagen Kontakt mit theoretisch jedem ermöglichen kann.
1: Also ich meine jetzt vor allem durch die durch die Gruppenchats, die, wo man ja ganz gerne mal irgendwie eingeladen wird in irgendwelche diversen Chats und ist man plötzlich drin und wird... Äh, zugespammt von irgendwelchen äh, Leuten oder ist das auch in der individuellen Kommunikation mit Einzelleuten, weil ähm, ne, also theoretisch könnte ja jeder meine jeder, der meine Handynummer hat, mich hinzufügen und behaupten, er wäre irgendjemand.
0: Genau, das ist letztlich der Hintergrund, dass es ähm, ja Möglichkeiten des Austauschs gibt, dass es natürlich auch ähm, ja auch Wege gibt, äh, kommerziell ähm, Nummern zu sammeln und zu die zu ähm, adressieren. Aber vor allem sind es natürlich umfängliche Gruppenchats, die ja wirklich wie ähm, klassische äh, Massenkommunikation fast funktionieren und vor allem eben auch zunehmend kommerzialisiert ähm, genutzt werden. Und ähm, das ist sicherlich das große Thema für Jugendliche und ähm, vor allem eben auch Kinder äh, im Netz und eben auch im, im Rahmen des äh, Textmessaging. Ähm, das andere Thema, was vielleicht eben ähm, ja gar nicht also, so peu à peu uns, ähm, ja, ähm, auch deutlich wird, ist, glaube ich, äh, die Tatsache, dass äh, Textmessaging den äh, im Alltag so komplett aufsaugt und dass wir Phänomene haben, dass sozusagen wir Kinder und Jugendliche eben ähm, so ein bisschen aus dieser vernetzten Welt ähm, ähm, ja kaum noch rausbekommen. Und das ist sicher auch wieder so ein äh, so ein extremer Blick, aber das ist sicherlich was wir wahrnehmen, dass es einfach extrem reizvoll ist und dass es eben eine Welt ist, in die man sich auch gemütlich zurückziehen kann. Und dieses sozusagen auch da die Balance finden zwischen ähm, ja, agieren und natürlich auch sich ausprobieren in einer ähm, digitalen Welt, eben in der Welt des text -Messaging. Und die ist ja häufig der Einstieg noch in andere Themen, ja, dass das ähm, eben was ist, was wir begleiten müssen und ähm, häufig auch als, glaube ich, Eltern, ähm, aber auch als Gesellschaft auch <lacht> erstmal selber... Bei uns hinterfragen sollten. Ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn wir uns mit Kindern und Jugendlichen und medialen Phänomenen beschäftigen, dass wir das nicht als was Losgelöstes oder als so ein Sonderfall sehen, sondern das ist ja eingebettet in das, was wir etablieren. Und ja, so eine Kultur, in der das Smartphone eben eine extrem hohe Bedeutung hat und in dem es manchmal vielleicht auch Vorrang hat vor Anwesenden und vor Situationen im sozusagen im Hier und Jetzt. Das ist ja was, was wir auch bei Erwachsenen häufig beobachten
1: können. Also dieses Phänomen, was eigentlich mehr so ein, ja fast schon so ein klischee ist, dass quasi Jugendliche zusammensitzen und äh, nebeneinander sitzen, aber auf WhatsApp sich gleichzeitig schreiben. Das ist ein reales Phänomen und nicht nur ein Gag, von dem Eltern irgendwie berichten.
0: Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich passiert. Ich kann das jetzt nicht empirisch belegen, aber ich glaube, das ist eher so, so äh, was, was wir auch, ähm, ja vielleicht auch bei sich selbst durchaus mal beobachtet. Und ich finde tatsächlich, dass das genau dieses Beispiel, dass, ähm, dass man nebeneinander sitzt, auf das Display schaut, aber trotzdem miteinander interagiert, ist ja sogar ein fast, finde ich, fast ein amüsantes und durchaus auch ein sozial ähm, relevantes Phänomen. Das finde ich nicht das Thema. Ich glaube, die Schwierigkeit ist ja, ähm, sozusagen Maß zu finden. Und das, was Textmessaging auch auch wirklich aus ähm, ja, analytischer und fast schon so ein bisschen auch ähm, ja, kommunikationstheoretischer Perspektive so interessant macht, ist, dass es ja Situationen aufweicht. Wenn wir klassischerweise eigentlich immer sehr stark getrennte Situationen im Alltag haben, ähm, dann war es eben sozusagen, man musste erstmal irgendwie äh, jemanden erreichen am Telefon. Ja, auch die E-Mail muss dann erstmal abgerufen werden. Äh, und auch die SMS, die muss dann erstmal gelesen werden und beantwortet werden. Das Text-Messaging ähm, weicht diese klassischen Grenzen von Senden, Empf Empfangen, oder Antwortverhalten weicht es komplett auf und wird eben sozusagen eine Dauerebene unseres Lebens, unseres Alltags. Und die, mhm. ähm, das empfinden wir, glaube ich, immer mal auch selbst wieder, dass es sozusagen uns in unserer Aufmerksamkeit und auch in unserer vielleicht sozialen Kompetenz auch manchmal aus so normalen Situationen raussaugt. Mhm. Das erleben wir Erwachsenen schon.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Und ähm, die Sache ist natürlich, wenn Heranwachsende schon mit diesen, mit diesen äh, sozusagen dieser Konstellation auch erstmal erlernen müssen, sozial gut zu interagieren, dann ist die Gefahr da, dass sie das äh, genau vielleicht äh, äh, nie so richtig schaffen, weil es letztlich be bedeutet es auch ein Stück Stärkung, ein Stück auch selbstbewusster in sich dann vielleicht auszuklinken, ja. Und vielleicht einfach mal auch äh, eine Kommunikation zu, ver zu verlagern, zu vertagen, einfach zu sagen, ich, äh, ich ja, ich äh, bin jetzt raus, ja, und ich äh, halte das auch aus und ähm, kann eben dann vielleicht mit einem guten Gefühl sagen, ja, dann lese ich eben irgendwie morgen wieder oder sowas. Also
1: das heißt es auf der einen Seite ist es dieses, dieses so ein bisschen FOMO, Fear of Missing Out, dass man das Gefühl hat, ich muss erreichbar sein die ganze Zeit. Gerade, ich finde, gerade bei, bei WhatsApp, wo man ja auch noch sieht, wenn jemand die Nachricht gelesen hat, ähm, solange man das nicht irgendwie ausgestellt hat, aber ne, man, man nimmt ja auch sofort, der andere nimmt sofort wahr, ob der Gegenüber das jetzt schon gelesen hat oder nicht. Und wenn da nicht sofort reagiert wird, dann ist da irgendwie so eine Erwartungshaltung im Raum. Warum wird jetzt nicht geantwortet? Und auf der anderen Seite ist es aber dieses Thema, weil man die ganze Zeit diese Benachrichtigungen aufs Handy bekommt, sorgt das so ein bisschen für so, ein, für so eine kleine Aufmerksamkeitsschwäche eigentlich, weil man die ganze Zeit unterbrochen wird. Wir haben tatsächlich mal für den, für den Kinderkanal ein nicht sehr repräsentatives Experiment gemacht. Aber wir haben, wir haben unterschiedliche Kinder Konzentrationsaufgaben machen lassen und haben denen in, also in, in einer Gruppe haben sie kein Smartphone gehabt. In der anderen Gruppe hatten sie ein Smartphone und haben keine Nachrichten bekommen. Und in der dritten Gruppe äh, gab es ein Smartphone und da sind minütlich Notifications eingegangen. Und die Gruppe ohne Smartphone im Raum hat die Aufgaben alle ohne Probleme gelöst. Und die beiden Gruppen, egal ob Notifications reinkamen oder nicht, haben ungefähr gleich lang gebraucht und haben viel länger gebraucht, weil auch die Gruppe, die keine Notifications bekommen hat, einfach nur durch die Anwesenheit des Handys auf dem Schreibtisch immer wieder abgelenkt war, drauf zu gucken, ist vielleicht eine reingekommen, die ich irgendwie übersehen habe. Ähm, also ich glaube, das ist tatsächlich, war jetzt keine wirklich repräsentative Studie, aber einfach nur ein, ein nettes Experiment, was wir mal für eine, für eine Sendung gemacht haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, ist das eine Sache, die sie auch so. Ähm, unterschreiben würden, dass diese einfach diese, diese Anwesenheit von diesen ständigen Notifications dafür sorgen, dass man irgendwie leichter abgelenkt ist?
0: Ja, das verstärkt das. Ich glaube, ähm, die blauen Häkchen sind ja, glaube ich, nochmal so eine auch so eine ähm, Erwartungshaltung sozial. Eigentlich ja was Gutes. Ne? Wir sind äh, schon von, also als Menschen, sozusagen ja ähm, rezipro gewesen. Das gehört eigentlich zum guten Ton. Das ist Grundding des Sozialen, dass man auf was antwortet. Und das ist letztlich in uns drinne, dass wir um die Beziehung am Laufen zu halten und auch um die Kommunikation am Laufen zu halten, antworten wollen. Und damit einhergeht aber auch unser Bedürfnis, das zu verfolgen und eben aus dieser Kommunikation nicht ähm, ja äh, ja unwollentlich dann auszusteigen und dem Gegenüber sozusagen damit eben auch nicht unhöflich oder ähm, abweisend äh, zu erscheinen. Und vonsofern ist das was, was uns beschäftigt und äh, Text-Messaging fordert eigentlich heraus, dass wir da auch Strategien finden, uns rauszulösen. Und das Experiment finde ich äh, ganz super Idee, die das eigentlich auf den Punkt bringt. Vor allem auch nochmal äh, finde ich sehr interessant, äh, dass es sozusagen äh, bei beiden Gruppen so war, äh, egal ob da Nachrichten kamen oder nicht, weil das zeigt eben, dass sozusagen unsere innere Einstellung und Haltung vielleicht das Entscheidende ist. Um, und natürlich ist es auch wiederum, ja, was eigentlich Gutes, dass wir sehen, dass ähm, Kinder und Jugendliche und eben auch letztlich, letztlich wir Erwachsenen, dass wir doch so versessen auf Kommunikation sind. Ja, das ist letztlich mhm. das, was Text-Messaging ermöglicht und, ähm, deswegen finde ich es auch ganz wichtig, wirklich beide Seiten der Medaille zu adressieren. Was vielleicht die größte Herausforderung ist von, äh, für, für uns alle, ja, nicht nur die gerade heranwachsende Generation, weil für, für uns alle ist es ja, doch ein vergleichsweise noch neues Medium, was sich natürlich aber auch weiter verändern wird. Und immer weiter, so ticken gerade eben auch die Anbieter äh, dahin, dass es äh, uns noch mehr adressieren soll und noch, vielleicht auch noch mehr ähm, Aufmerksamkeit ähm, von uns ähm, ja, ähm, adressieren soll. Wir mhm. sehen ja, dass es eben auch äh, immer mehr kommerziell genutzt wird. Und das Ziel ist natürlich, dieses ähm, ja, vielleicht ursprünglich digitale Kommunikationstool zu einem digitalen Shopping-Tool zu machen. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, gerade wenn es das Thema Jugendschutz bisher nur, wenn es um soziale Dinge und vielleicht auch wirklich so ein bisschen auch Schutz vor Dritten geht, ähm, haben wir jetzt sozusagen die dritte Säule auch im Kinder- und Jugendschutz da, nämlich das äh, vor Kommerzialisierung und ähm, ähm, eben auch ökonomischen Aspekten zu bedenken.
1: Mhm. Was sind da für, für Sachen, die sich da gerade entwickeln in dem Bereich?
0: Ähm, na, wir haben ähm, die Entwicklung, dass äh, das ist äh, bei Facebook, aber eben auch bei anderen Anbietern ja immer verstärkt, dass wir eine Entwicklung hin haben dass es ähm, über elektronische ähm, Einkaufsvarianten eben einen schnellen sozusagen äh, Kaufvertrag eben auch über Text-Messaging ermöglicht. Das sind aktuelle mhm. Entwicklungen. Äh, Im Detail kann ich das jetzt äh, ähm, gar nicht erörtern, aber das ist, glaube ich, so gerade die das, äh, was sich im Silicon Valley entwickelt und wo wir eben auch zunehmend natürlich ähm, das an unserem Alltag und auch an unseren Varianten der Apps erleben werden, dass wir da immer mehr Angebote haben. Ähm, da geht es dann eben nicht mehr um nur Vermarktung oder sozusagen reines Informieren, sondern wirklich auch um das Abwickeln von ähm, Geschäften und ähm, in dem Moment, wo wir äh, natürlich über, äh, auch über eine Altersgrenze und da auch eine klarere rechtliche Struktur haben, aber es wird auch da letztlich ein, eine Konstellation geben, dass immer mehr Angebote, wie wir es vielleicht zum Beispiel auf Instagram erleben, auch mit Menschen ähm, verbunden, ähm, die vielleicht dann nicht sozusagen der abstrakte Influencer sind, sondern vielleicht irgendwie aus eben ähm, Chats oder äh, äh, sozusagen da sind. Aber es wird dann eben auch in äh, Klassen immer mehr auch um Konsum gehen und um Anschaffung.
1: Das wäre jetzt... ja. Also eine Sache, die man tatsächlich in den letzten Jahren schon beobachtet hat, ich weiß nicht, zum Beispiel in Berlin war das, glaube ich, ein Pilotprojekt, ich glaube, inzwischen gibt es das in ganz Deutschland, aber die Deutsche Bahn zum Beispiel hat angefangen, dass man, wenn man in der Toilette ist, an einem Bahnhof, man auf WhatsApp eine Nachricht schicken kann, so, hey, ich bin hier gerade am Berlin-Südkreuz und die Toilette ist verstopft. Und dann wird das sozusagen an den zuständigen Reinigungsdienst über WhatsApp weitergeleitet. Oder dass äh, immer mehr so Kundensupport-Sachen auch direkt über WhatsApp passieren. Dass man, wenn man irgendwie ein Problem hat, schreibt man einfach mit jemandem vom Kundenservice, wie man das inzwischen ja auch auf Twitter schon macht und so weiter, einfach auch bei WhatsApp direkt. Ähm, ich habe auch schon erlebt, dass äh, YouTuber und YouTuberinnen ähm, ganz gezielt WhatsApp nutzen, um ihren äh, Zuschauern und Zuschauerinnen so ein bisschen das Gefühl zu geben, sie würden persönlich mit ihnen sprechen. Da gibt es tatsächlich Dienstleistungen, die so über, über Chatbots oder auch einfach über auch so Massenkommunikation die Möglichkeit geben, dass man seine Nummer hinterlegt. Und dann kann man einfach, ne, sagt der YouTuber einfach so, ach, hier in der Beschreibung klickt einen Link oder fügt meine Nummer einfach bei euch direkt im Handy dazu und schreibt mir. Und das ist aber dann irgendein Service, der einfach automatisiert äh, diese ganzen Accounts dann speichert und die dann auch als Ansprache Nutzt unter anderem eben auch, um ihr eigenes Merchandise oder sowas dann zu verkaufen und zu sagen so, hey, hier ist der YouTuber XY, ähm, das ist meine persönliche Nummer, ich wollte nur schreiben, ich finde dich ganz toll, kauf mein neues T-Shirt. Genau, also das
0: spricht ja eben auch nochmal dafür, dass wir eigentlich Text-Messaging als was durchaus Persönlicheres, Privateres und eben Intimeres einschätzen. Und ich glaube, es ist mhm. wichtig äh, zu reflektieren, dass es das sicher im, in den auch heute aktuell noch in den meisten Fällen ist, aber dass es per se technisch natürlich einfach viel, viel andere Möglichkeiten gibt, die eben auch schon genutzt werden und zunehmend genutzt, auch genutzt äh, nochmal ausgebaut werden. Ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, auch wichtig bei der Entscheidung, wann äh, Kinder eine Messaging-App auf ihren ja. Geräten halten sollten und ich glaube damit einher sollte nicht nur ein Gespräch gehen und nicht nur ein ähm, sozusagen ein Hinschauen der Eltern ich finde ja die Initiative und auch den dieses dieses Adressieren dieses Schau hin ganz ganz wichtig ich glaube in dem Fall würde ich sogar noch weitergehen und würde sagen das ist auch ein mach mit und äh, probiere es mhm. mit aus und erkläre es oder wenn es das ist ja häufig sicher bei Eltern so dann dass sie selber intuitiv nutzen für die Dinge die sie brauchen und dann aber zur Seite legen. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man wirklich Heranwachsende ähm, da reinlässt, sollte man da vielleicht selber auch nochmal mit denen gemeinsam das äh, Hinterfragen erkunden. Und da gibt es ja im Netz auch wirklich tolle Angebote, die das ähm, auch erläutern und auch wirklich äh, gut und ähm, auch ähm, ja einfach erreichbar sind. Das ist eben zum Beispiel Schau hin oder Click safe, ähm, wo wir da eben ähm, relativ gut und schlüssig Dinge erklärt haben. Ähm, bei ClickSafe gibt es zum Beispiel auch nochmal Alternativen zu WhatsApp, weil wir sprechen jetzt immer über WhatsApp, das ja zu ja, Facebook ja. gehört und wo wir sehr viele Debatten haben, gerade um Datenschutz, weil der ist tatsächlich einfach nicht gegeben ja? und gerade die Tatsache, dass wir ja auch viele Bilder teilen ähm, oder Videos ähm, macht das gerade, wenn es um, um Kinder und Jugendliche geht, aber natürlich nicht nur dann, macht das aber besonders sensibel. ja,
1: und ja Vielleicht kann man an der, an der Stelle auch noch mal einen, einen Tipp geben, weil was viele, glaube ich, nicht wissen, ist, dass also Nachrichten auf WhatsApp ja theoretisch äh, Ende zu Ende verschlüsselt sind. Also wenn, wenn die quasi von einem Handy aufs andere geschickt werden, sozusagen, dann können eigentlich nur der Empfänger und der Sender diese Nachrichten schlüsseln. Was aber nicht verschlüsselt sind, sind die ganzen automatisierten Backups. Äh, wenn man auf dem iPhone das in die iOS-Cloud spielt oder im Android-Gerät in den Google Drive, weil man eben aktiviert hat, dass man seinen Chat als Backup haben will, was ja irgendwie Sinn macht, weil man will ja viele der Erinnerungen der Sprachnachrichten, der Fotos nicht verlieren. Also, was aber viele nicht wissen, ist, dass so ein, so ein Google Drive-Konto oder so ein so eine iCloud ja gerne auch mal gehackt wird, was zum Beispiel in Amerika ja mit, mit vielen Schauspielerinnen vor einiger Jahren sehr präsent passiert ist, dass dann einfach dieses iCloud-Konto gehackt wurde oder so. Also auch da, wenn man da, glaube ich, vorsichtig sein möchte, ist es... Ähm Vielleicht auch ganz gut, wenn man dieses Backup nicht aktiviert.
0: Ja, ist gut zu wissen. Und das, das äh, führt einen auch dazu, dass man sich doch mal mit den Einstellungen auch auseinandersetzt. Auch wenn uns das allen immer super nervig erscheint. Aber ich glaube, das lohnt sich. Gerade an so einem Punkt, wenn man eben sagt, ich ähm, gebe meinem Kind jetzt sozusagen, wir machen es jetzt. Du darfst jetzt irgendwie... Textmessaging und ähm, natürlich wird auch äh, werden die meisten dann WhatsApp haben wollen, weil einfach in der Klasse die meisten WhatsApp haben. Ja, das ist ja bei den ja. Messagern sicher ja. die Logik. Ja, wieso dann der eine einfach ähm, so die anderen überbietet? Und das ist vielleicht aber auch was, was man zumindest bei kleinen Freundesgruppen, die anfangen, ähm, zum Beispiel auch gemeinsam entscheiden kann. Das ist, gilt dann auch, dass sich die Eltern vielleicht zusammentun und vielleicht da so einen guten Mittelweg finden. Was natürlich auch ein guter Weg ist, ist erstmal als Familie mit einem Familienchat anzufangen. Also wirklich da so ein bisschen das Probier, äh, ja, so ein bisschen das äh, kleine Schwimmbecken erstmal aufmachen und ähm, dabei vielleicht auch vorleben, wie man das macht. Das ist ja, glaube ich, das, äh, was so eine Mediensozialisation auch ausmachen kann, ähm, dass man das miterlebt, wie man es handelt und dass, man auch, ähm, dass es auch völlig okay ist, eben mal nicht zu antworten, weil man kann sich vielleicht denken, dass diese Person dann vielleicht auch gerade was Wichtiges zu erledigen hat oder vielleicht auch einfach mal müde ist und ähm, Handy-müde ist und dass das auch okay ist. Klar ist das, ähm, wird das bei Älteren dann leichter zugeschrieben und es wird sicher schwer sein, das einem Heranwachsenden immer so zu erklären. Aber ich glaube, das ist auf lange Sicht es ist wichtig, da einfach unterschiedliche Wege und Strategien vorzuleben.
1: Das heißt aber, es gibt kein richtiges Alter, das jetzt richtig oder falsch wäre, weil in dem Moment, wo in der Klasse quasi die, die Masse anfängt äh, irgendwie zu kippen und die meisten es haben, ist sowieso der Punkt vorbei, wo man sich eigentlich dagegen stellen kann?
0: Also ich glaube, dass es ähm, gut ist, ähm, nicht jetzt der Masse wegen nachzugeben. Ich glaube, dass es eine Frage von Gespräch ist. Ich finde es aber schwierig, jetzt ein festes Alter vorzugeben, Wobei ich da tatsächlich in dem Fall, also ich habe ähm, selbst ein äh, fast achtjähriges Kind. Das heißt, es beschäftigt mich noch nicht. Ähm, und ich nehme mir tatsächlich auch vor, das noch ein Stück äh, vor mir herzuschieben. Mhm. Ähm, ich kriege es aber natürlich bei mhm. anderen ähm, mit. Und die Diskussion, ich glaube, die Empfehlung von Schau hin ist ja tatsächlich zehn bis elf Und ich glaube, das ist sehr, sehr sinnvoll. Ich glaube, es ist wirklich, und das heißt für die meisten Eltern, dass sie durchaus da noch ein Stück mauern müssten, weil das, glaube ich, der Wunsch wird häufig schon früher geäußert.
1: Ich glaube, dass rein rechtlich äh, tatsächlich die Nutzungsbedingungen von WhatsApp noch ein viel höheres Alter sagen. Äh, aufgrund von Datenschutzrichtlinien in der EU ist es, glaube ich, ab 16 tatsächlich, aber... Daran hält sich natürlich keiner.
0: Genau, das ist tatsächlich diese ähm, interessante juristische Ebene, die dann vor allem, wenn es jetzt mehr auch um Kaufverträge und tatsächlich auch eben juristische äh, Themen gehen wird, ähm, nochmal interessant wird. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, aber tatsächlich ist ja wirklich die Frage, wie wird es gehandhabt? Wer ähm, installiert das dann? Und ähm, wir haben es ja nicht nur bei WhatsApp, sondern auch bei anderen äh, ähm, ähm, ja, Social Media, ähm, ja. dass wir sehen, dass das ähm, natürlich gebeugt wird, sagen wir das mal vorsichtig. Und wiederum ist es ja auch ähm, logisch, dass Kinder und Jugendliche, wenn sie in einer Welt heranwachsen, die vernetzt ist, äh, dass sie das Bedürfnis haben, Datei zu haben. Das ist ja wiederum eben dieses Gute und die Chance. Und ähm, mir fällt es auch schwer, jetzt da so verbindlich zu sagen, ähm, nur, nur ab dann, weil es gibt ja, und das, das finde ich auch ganz wichtig nochmal zu sagen, es gibt ja auch immer Konstellationen äh, von Familien, ähm, gerade wenn man da weltweit guckt und sich auch nochmal da die Literatur, die es mittlerweile gibt und wirklich die ganz interessanten Studien zu Text-Messaging anguckt, es gibt ja wirklich äh, Phänomene und Lebenskonstellationen, wo wir eigentlich sagen, dass ähm, ja, Social Media, aber eben vor allem Text-Messaging extrem ähm, hilfreich sein kann, Familien irgendwie zusammenzuhalten, die zum Beispiel räumlich getrennt sind durch ähm, Berufsmobilität, ähm, durch äh, Migration und so weiter. Und da haben wir wirklich ganz beeindruckende Beispiele, zum Beispiel aus Südostasien. Da sind die ersten Studien ähm, seit den 2015er Jahren so in etwa gemacht worden zu text -Messaging. Ähm, dass wir da wirklich eben sehen, dass es eben Konstellationen gibt, wo Textmessaging wirklich soziale Beziehungen erhalten kann, die sonst einfach ähm, nur auf ein irgendwie wochenendliches Telefonat oder ein wochenendliches Skype-Meeting hinlaufen würden. Und das hat wirklich dann, wo wir sagen, das ist schon nochmal eine andere Dimension. Und das sollte uns eben eigentlich auch vermutlich äh, nochmal ähm, ja, verdeutlichen, was für Chancen ähm, diese Medien mit sich bringen. Ähm, nichtsdestotrotz, wir die ja manchmal eben vielleicht ein bisschen ja, in einer Art nutzen, die ähm, diese Möglichkeiten dann schon fast so ein bisschen ausblendet. Ne? Also dass man wirklich sagt, es, es wird dann eben ähm, schon fast ein Konsum als wirklich ein soziales Event oder eine soziale äh, hm. Funktion, die es hat. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen diese Balance zu finden. Aber das ist tatsächlich nichts Neues. Die Diskussion haben wir auch in anderen Bereichen. Aber das ist letztlich vielleicht die größte Herausforderung in dieser vernetzten Welt ähm, für Kinder, Jugendliche für deren Eltern, aber auch für alle anderen.
1: Was sind denn, also ich, ich glaube, die Chancen sind, sind allen klar, die das, die das schon mal genutzt haben. Aber gibt es denn konkrete Beispiele von, von gefährlichen Situationen, die Ihnen bekannt sind, die durch, durch WhatsApp entstanden sind?
0: Ja, wir haben die Debatte mit ähm, den Kettenbriefen, die wir tatsächlich auch noch aus einer vordigitalen Welt kennen, die aber einfach in einem Text-Messaging-App Sozusagen, die ganzen Vorteile umkehren, ja. Also, es ist eben ein Feld, wo Eltern, äh, Lehrerinnen, ähm, andere beteiligte Geschwister nicht mit, unter Umständen nicht mitbekommen, äh, wenn da ein ähm, äh, Kind äh, verängstigt, äh, bedroht und, ähm, ja, ähm, ja, äh, äh, wirklich, äh, schlecht behandelt wird, missbräuchlich behandelt wird, ja, kann man ja fast sagen. Und das ist einfach eine Konstellation, die ähm, eben gerade durch die Unmittelbarkeit, dass eben das Smartphone natürlich auch im Kinderzimmer ist und eben aber auch so, ähm, so wichtig ist, ähm, ja, einfach äh, sozusagen eine neue Dimension mit sich bringt. Und das, äh, diese Kettenbriefe gingen ja doch stark auch ähm, oder werden stark ähm, thematisiert. Ich glaube, das ist mittlerweile auch in den Schulen angekommen, und auch da zeigt sich wieder, dass letztlich das drüber sprechen und das, ähm, das deutlich machen und reflektieren, dass das ganz wichtig ist. Ich weiß noch, ich bin, als ich ähm, in den äh, 90ern in die Schule gegangen bin, war das große Thema Drogen. Das war, das war was, mit dem wir bearbeitet wurden. Ähm, ich denke mal, dass es das heute... Vielleicht auch noch, aber ich glaube, dass das Thema Medien ähm, noch mal eine ganz andere Dimension da mit sich bringt. Ne? Und das ist sicher ganz wichtig. Ist. <lacht> ähm, ist eben äh, vielleicht unter Umständen so. Und ähm, das andere Thema, ähm, was da jetzt vielleicht besonders auch gefährlich werden kann, ist, ähm, ja, jetzt habe ich kurz einen Faden verloren. Wir waren ja beim Thema wirklich Bedrohung, ähm, ist sicherlich natürlich das, was wir auch, schon vor digitalen Welten diskutieren, also wirklich ausgrenzen, ähm, andere mhm. fertig machen, also wirklich das Thema Cybermobbing, Cyberbullying, äh, was sich natürlich auch normal einfach fortsetzt. Und da auch ja. da ist wieder das Textmessaging, das ist aber auch schon viel beschrieben worden, weil es eben nicht nach der Schule aufhört. Ja, es gibt keine Rückzugsräume mehr, weil wir über das Smartphone und vor allem über die Textmessaging-Apps eben diese Unmittelbarkeit ähm, in allen Alltagssituationen haben. Auch das ist vielleicht nochmal ein, ein Thema mit, ähm, wieso Medienzeiten in Familien doch ein gutes, guter Weg sein können, weil die wieder auch ähm, so eine Situation abschließen. Ja, also indem man mhm. sagt, okay, also ich äh, weiß zum Beispiel, dass es gute Wege gibt, dass äh, zu vereinbaren, solange das vielleicht geht. Oder vielleicht auch, wenn die Eltern da mitmachen, dass eben keine digitalen ähm, Geräte mit in die Schlafzimmer kommen. Oder dass es eine gewisse Zeit gibt, wo die eben irgendwo am Familientisch gesammelt werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt für alle realistisch oder gut ist, aber äh, man kann es natürlich auch anders machen, indem man wirklich einfach Zeiten vereinbart und damit ähm, muss man, glaube glaub ich, auch als Eltern dann ab und zu Grenzen setzen. Das ist nicht immer einfach und ist einem vielleicht auch manchmal, möchte man nicht der Buhmann sein, aber ich glaube, das ist dann die Verantwortung. Auch einfach ähm, auch Rückzugsräume und so ein Stück mhm. ähm, Medienfreiheit, die ganz wichtig ist, die uns vielleicht dann auch wieder das Tolle an digitalen Medien genießen lässt. Aber dieses Stück mal Medienfreizeit, Medienfreiräume wie, oder wie wir es da auch sagen, Digital Detox, also das sind ja auch keine neuen Debatten. Viele von uns sehen sich ja danach und wir sollten das auch ab und zu den Kindern
1: gönnen. Okay, also ich, 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 ich versuche mal zusammenzufassen. Also auf der einen Seite ähm, quasi gucken, wann ist das richtige Alter, dann auf jeden Fall mit den Kindern gemeinsam drüber sprechen, das gemeinsam einrichten, Fragen klären, vielleicht einen Familienchat zum Anfang erstmal machen, wenn möglich vielleicht sogar in der Klasse oder in der Gruppe, wo es irgendwie ein ähm, Thema ist, gucken, ob man unbedingt WhatsApp benutzen will oder ob man vielleicht auch andere Messenger äh, mal ausprobieren könnte, die vielleicht ein bisschen datenschutztechnisch freundlicher sind, ähm, dann über Themen wie Kettenbriefe, Cybermobbing aufklären, ähm, Medienzeiten einrichten, damit die Kinder das Handy nicht die ganze Zeit dabei haben. Ich würde vielleicht tatsächlich noch empfehlen, die, die Benachrichtigungen auszuschalten, also dass nicht alle drei Sekunden so ein Pling kommt. Man kann ja dann immer, wenn man Zeit hat, auch einfach die App öffnen und gucken, ob was Neues reingekommen ist. Ähm, man könnte auch diese blauen Haken ausschalten, wenn man äh, dieses, dieses Thema nicht ähm, haben möchte. Ähm, ja, habe ich noch was vergessen? Das war, genau jetzt, war
0: jetzt super viel, genau. Also genau, es ist, es ist eben auch und ich glaube, dass dann jede Familie, jede Konstellation für sich einfach ähm, dranbleiben muss. Ne? Das ist glaube ich auch genau. Das ist ja. glaube ich ein guter Start, so anzufangen. Ähm, ich ähm, nehme mir zum Beispiel vor, dann auch wirklich ähm, selber mich, meine Nutzung auch ein bisschen zu hinterfragen und das mhm. auch zu teilen. Ich glaube auch, dass das für Kinder unglaublich wichtig ist, eben zu erleben. Ähm, ja. Ähm, Mama ist jetzt auch genervt oder versucht jetzt, sagt jetzt, ich mache das jetzt aus, ja, weil ich will jetzt mal meine Ruhe haben. Ich glaube, das ist ja auch wichtig, dass man so ja. auch so eine, so eine ähm, Reflexionsebene in der Familie schafft, wie man es ja mit anderen Dingen auch tut, ja, dass Kinder eben auch auch miterleben, wie man vielleicht Strategien entwickelt, auch sich zu entziehen, ähm, um eben auch einfach gesund zu bleiben. Also das ist ja wirklich, dass wir teilweise ja schon auch wirklich das, über das Thema so ein bisschen äh, Mental Health in dem Kontext reden müssen. Also mm. wirklich mentale Gesundheit und ähm, eben diese gute Balance, die sollte, die eben sicherstellen.
1: Ja, und auch Vorbilder zu sein. Also ich glaube immer, das ist immer, das, wenn die Kinder natürlich sehen, meine Eltern hängen den ganzen Tag auch nur im WhatsApp und schreiben die ganze Zeit. Ähm, ist, ich glaube ich, auch schwieriger, das äh, zu vermitteln. Ich glaube, eine spannende Sache vielleicht noch, gerade wenn es auch darum geht, Alternativen für WhatsApp aufzuzeigen, das ist jetzt gerade noch nicht so wirklich spruchreif, aber es gibt zumindest auf EU-Ebene gerade eine, einen neuen Gedanken, der demnächst der gefestigt werden soll, der Digital Services Act und mit dem soll, wenn das alles so klappt, aber das ist natürlich bei so einem bei so einer rechten Situation, wo irgendwelche neue Gesetze auf EU-Ebene geschrieben werden, das, das kann noch Jahre dauern oder auch einfach nie zustande kommen. Aber es gibt zumindest die Idee, dass in Zukunft Messenger-Dienste gezwungen sein werden, miteinander kommunizieren zu können. Also, dass man eben Ähnlich wie man das, man kann ja auch, wenn man bei der Telekom ist, jemanden von Vodafone eine SMS schreiben, dass man genauso mit Telegram und Sigma und Threema und was weiß ich, das bei das Signal, dass man denen auch mit WhatsApp schreiben kann. Und dann wäre die Möglichkeit auch für Eltern auf jeden Fall viel stärker gegeben, zu sagen, wir nutzen uns den Dienst aus, der Datenschutz und sonstige Jugendschutzthemen am besten wahrt und haben aber trotzdem nicht dieses Problem, dass wir unsere Kinder davon ausschließen, mit ihren Freunden zu kommunizieren.
0: Das, ähm, Und es ist ja, spiegelt ja eben wieder, dass wir wissen, dass äh, jemand, der sozusagen in einer marktbeherrschenden Position ist, einfach die weiter ausbauen wird. Ja, Das ist einfach die Logik ja. der Dienste, absolut. Oder man macht halt wie, wie viele, dass sich dann mehrere Apps ähm, sozusagen auf dem Display türmen und man kaum noch äh, das kontrollieren kann. Und das stimmt <lacht> schon, das kann. Das äh, wäre natürlich eine schöne Variante. Mal sehen, ähm, wann und ob das
1: kommen wird. Bin gespannt. Ja. ja. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Ähm, wer noch mehr Infos zu dem Thema will, wir hatten es gerade schon angesprochen, gibt es unter anderem bei schau-hin.info. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Und ja, mehr Infos zu Dr. Christine Linke findet man wo? Ähm, auf äh, der Homepage äh, an der Hochschule Wismar. Ich bin dort tätig
0: an der Fakultät Gestaltung. Und ja, da finden Sie auch Infos.
1: Super. Dann wünsche ich Ihnen und allen Zuhörern und Zuhörerinnen noch einen wunderschönen Tag.
0: Ebenfalls vielen Dank.